0: Bonjour à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir cet après-midi pour une rencontre consacrée au roman Berlin Alexanderplatz d'Alfred Doblin. Alors, cette rencontre s'inscrit dans un cycle de rencontres pluridisciplinaires qui ont été organisées à l'occasion de l'exposition Allemagne en 20 que vous pouvez voir au sixième étage. Donc, merci beaucoup à tous d'être là et un très grand merci à Jean-Pierre Morel, professeur émérite à l'Université Paris 3, traducteur et chercheur qui nous fait l'amitié d'animer, de modérer cette rencontre. Je lui laisse tout de suite la parole pour vous présenter les sujets et nos invités. Très bonne rencontre.
1: Merci, Monica. Donc, nous sommes euh, réunis et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacés par euh, le temps qu'il fait aujourd'hui, je ne commenterai pas davantage, pour nous entendre parler du roman d'Alfred de, de Blin, Berlin Alexanderplatz, dont la nouvelle traduction est parue, il y a quelques années, aux éditions Gallimard. Elle est disponible également, je le montre aussi sous, cette, sous ce format, dans la collection de poche qui s'appelle Folio. Nous avions euh, prévu initialement de nous réunir autour de l'auteur de cette nouvelle traduction, Olivier Lelay, qui, malheureusement, ne sera pas parmi nous ce soir euh, en raison d'un empêchement euh, survenu de manière tout à fait euh, euh, inopinée et nous regrettons beaucoup qu'il ne puisse nous apporter le concours de son expérience de traducteur sur euh, un roman aussi difficile mais euh, j'ai la chance euh, d'avoir euh, auprès de moi pour cet entretien sur Berlin Alexanderplatz deux spécialistes euh, confirmés d'Alfred de, de Blin et plus généralement des formes romanesques au XXe siècle, à savoir euh, Madame Allison Boulanger, qui enseigne la littérature comparée à l'Université de Lille, qui travaille sur les formes romanesques et la représentation de l'histoire au XXe et au XXIe siècle, qui a fait à... La Sorbonne Nouvelle, Paris 3, euh, en 2003, une thèse très remarquable intitulée « La littérature comme dévoilement » où euh, Berlin Alexanderplatz d'Alfred Dublin jouait un rôle tout à fait euh, considérable. Euh, elle est l'auteur de plusieurs autres publications, notamment sur le roman de la discontinuité. Et elle co-dirige une revue en ligne qui s'intitule « Les grandes figures historiques » dans les lettres et les arts que certains d'entre vous euh, connaissent peut-être. Et euh, après Alison Boulanger, j'ai la chance d'avoir aussi à mes côtés euh, Alexandre Seurat, qui enseigne, lui, la littérature à l'université d'Angers, qui travaille plus spécialement sur les rapports entre psychiatrie, psychanalyse et littérature au XXe et au XXIe siècle, qui a publié une thèse où il est aussi beaucoup question de Dublin et de Berlin-Alexander Platz, et qui s'appelle « La perte des limites » en 2016, aux éditions Honoré-Champion. Euh, et je ne sais pas ce qu'il faut dire. Euh, mettons, par ailleurs, Alexandre Seurat est romancier et il a publié quatre romans aux éditions du Rouergue, euh, qui s'étage entre le premier, paru euh, en, 19, en 2015, qui s'intitule La maladroite, qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision, et le, la dernière de ses productions euh, littéraires s'intitule Petit frère, paru il y a trois ans. Je les remercie de leur présence. Je vais leur donner euh, la parole dans une minute, mais. Euh, je je dis quelques mots tout d'abord d'introduction sur le livre dont il va être question. C'est tout d'abord, et euh, comme euh, euh, l'a rappelé notre puissance invitante, Monika Prochnevich dans son introduction, c'est un livre emblématique de ce dont il est question par ailleurs dans l'exposition qui se tient en ce moment dans ces locaux-mêmes, emblématique de la production littéraire et artistique de la République de Weimar. Il s'agit d'un des romans les plus célèbres de cette période, paru à l'automne de 1929, après une publication en feuilleton dans un des plus grands journaux allemands, la Frankfurter Zeitung, et qui a été un énorme succès de librairie, à commencer par, euh, à la surprise de son auteur lui-même, qui jusque-là avait écrit six ou sept romans, euh, qui, n qui était loin d'avoir euh, connu, qui lui avait assuré une, une, une notoriété honnête, mais qui n'avait pas été euh, des best-sellers. Ce roman, à partir de l'édition danoise, a été traduit en plusieurs euh, langues, euh, en danois, en néerlandais, en anglais, dans, dans une traduction très remarquable et de « jeunes Jolas » parue à New York en 1931. Et en français, en 1933, euh, traduction sur laquelle nous reviendrons dans un moment. Emblématique de la République de Weimar, c'est un livre écrit par un berlinois, ou du moins un berlinois d'adoption. Il s'est installé à Berlin à l'âge de euh, 10 ans. Écrit par un médecin, un médecin, de, un médecin conventionné. Des quartiers populaires, un médecin qui donne des consultations de psychiatrie et de neurologie pendant 14 ans, et qui est aussi, en plus d'être berlinois d'adoption et médecin, une des figures principales de la vie littéraire et intellectuelle de la République de Weimar, à la fois romancier, mais également essayiste, et aussi intellectuel euh, très engagé dans la vie politique et dans le débat d'opinion de la République, de Weimar, à cette période extrêmement compliquée, comme vous le savez, et qui va se terminer tragiquement en 1933, cette période qui, date, qui commence en 1918, où l'Allemagne a trouvé l'issue hors de la structure impériale, mais n'a pas encore trouvé tout à fait, bien qu'elle soit une république, le chemin de la démocratie, il lui faudra attendre encore un certain nombre de décennies avant d'y parvenir. Et élu en 1928 à l'Académie prussienne des beaux-arts, Dublin est une des principales figures de l'intelligentsia allemande de l'époque et il est euh, un des écrivains qui sont passer le plus résolument du côté de la République. Il a beaucoup d'amitié à gauche. Je citerai un seul nom pour qu'ils soit parlant celui de Bertolt Brecht. Et ça lui vaut évidemment cette, cette prise de parti en faveur de la gauche démocratique et de la République. Ça lui vaut l'inimitié et la haine des nazis. Et il devra quitter l'Allemagne en 1933, précisément au moment où la traduction de Berlin-Alexander Platz va paraître à Paris. C'est un livre emblématique de la République de Weimar, mais c'est un grand livre également, de, et ça, c'est un des mérites indéniables de la traduction d'Olivier Lelay de nous le faire découvrir. C'est un des très grands romans des années 20 euh, du XXe siècle, euh, disons, pour fixer les, un point de repère, c'est un roman qui s'inscrit dans la même période Culisse de Joyce en 1922, Manhattan Transfer de euh, euh, Dos Passos en 1925, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf euh, un peu plus tard. Donc c'est un roman de cette, cette envergure-là. Et pour terminer cette courte présentation, j'insisterai sur le fait que c'est un roman euh, qui a une, une postérité importante euh, sur le plan cinématographique. On sait que le destin de la production euh, artistique et littéraire de la République de Weimar est très lié au cinéma. Il suffit d'évoquer les noms de Fritz Lang, avec Metropolis, le docteur Mabuse, ou M le Maudit, en 1932, mais également un roman qui a beaucoup influencé Dublin qui est le Berlin Symphonie d'une grande ville, de Rutmann, qui est de 1927. Et par ailleurs, dès 1931, Dublin a lui-même collaboré au scénario d'un film qui s'appelle Berlin Alexanderplatz et qu'on connaît en français plutôt euh, sous le nom de Sur le pavé de Berlin. Euh, en 1980... Il faut citer, bien entendu, la très grande, et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, à la fin, la très grande adaptation sous forme d'une série euh, par Rainer Werner Fassbinder, en, en 14 épisodes, sous le, sous le même nom, Berlin Alexanderplatz. Et tout récemment, vous avez peut-être eu l'occasion de voir un film allemand qui date de 2020, qui porte le même titre et qui est une, une autre sorte d'adaptation, de euh, Berlin Alexanderplatz. Voilà euh, pour faire un, un petit peu la, la présentation très rapide et très schématique. Et maintenant, je vais me tourner vers nos, nos, nos invités et nos, et nos spécialistes. Et j'aimerais demander tout d'abord à Alexandre Seurat euh, de nous rappeler... Les deux de nous rappeler l'existence des, des deux traductions françaises de Berlin Alexanderplatz et en quoi celle d'Olivier Lelay, la plus récente, euh, lui paraît marquante.
2: Alors Tout d'abord, euh, bonsoir, bonsoir à tous et merci euh, à, à Jean-Pierre Morel de, de, de diriger un petit peu cette rencontre et à Monica Prochniewicz d'avoir été à l'origine de cette euh, de cette rencontre. Alors, comme Jean-Pierre Morel l'a mentionné tout à l'heure, malheureusement, Olivier Lelay, qui est l'auteur de cette, de cette traduction vraiment majeure, c'est vraiment un chef dœuvre de traduction, euh, ne peut pas être là ce soir pour expliquer un petit peu les choix qu'il a fait et pourquoi une traduction, une retraduction était indispensable. Et donc, je vais peut-être essayer de le rendre présent euh, à, à travers quelques mots sur euh, la, la précédente traduction qui existait, qui a été faite très tôt, en réalité, hein, puisque dès... Euh, 1933, le roman existait en français, donc on pouvait penser que cette œuvre majeure était lisible des lecteurs français, euh, mais les, les différences avec la, la retraduction et surtout avec le texte allemand sont absolument majeures euh, dans, cette, dans cette première traduction. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le texte a été traduit par une traductrice assez peu connue, Zoya Motchan, euh, qui a été mandatée par Gallimard pour traduire le texte très tôt, et vraisemblablement, la traductrice a été... Euh, très mal à l'aise, enfin effarée par la nouveauté du texte. On peut le deviner aux multiples interventions qu'elle fait subir au texte. Euh, la première chose, c'est qu'elle adopte un, une méthode que les théoriciens de la traduction euh, qualifient d'ethnocentrique. C'est-à-dire qu'elle va essayer de traduire dans des réalités françaises euh, une série de réalités culturelles allemandes. Euh, je, je vous donne un simple exemple, qui est que, par exemple, elle va essayer de traduire toutes les noms, tous les noms de rues qui peuvent avoir un sens. Donc, Par exemple, excusez-moi pour mon Allemand euh, qui, qui est assez euh, défectueux, euh, mais par exemple, Fauler Park devient le parc de la Mars stagnante, dans la traduction de Zoya Motscham. Si bien qu'on a un roman de la grande ville, un roman de Berlin, qui va devenir euh, un roman qui, par moment, semble se passer dans une petite ville euh, de province, avec euh, des, des noms de rues qui sont tout à fait euh, comment dire, euh, anecdotiques, qui, qui frappent l'oreille, mais qui n'ont rien à voir avec euh, l'existence euh, voilà, euh, euh, brute de la ville, puisque à, à côté de ça, il y a plein de rues qui sont intraduisibles et qui restent intraduites, évidemment. Euh, elle va essayer d'expliquer de, aux lecteurs français ce que sont les grands bars, les grands cafés berlinois et de trouver des, 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 des équivalents français de l'époque. Et donc, le livre devient quelque chose qui peut être similaire à un roman euh, français. Euh, des années 30, type ceux d'Eugène de Dabi. Euh, elle essaye de traduire l'argot berlinois par de l'argot, la, de euh, euh, disons, euh, parisien, et ça donne un résultat un petit peu hybride et pas tout à fait euh, authentique par rapport à, à, à l'original. Ça, c'est peut-être la première intervention qu'elle fait euh, subir. Euh, une deuxième intervention, euh, peut-être plus grave, c'est que euh, le livre, on va y venir, est une sorte de patchwork entre le récit de la vie de Bieberkopf et toute une série de textes qui parfois sont recopiés tels quels des journaux de l'époque euh, ou qui parfois sont des euh, récits euh, interpolés au texte principal euh, et qui se fondent à la trame narrative de manière quasi invisible. Et donc c'est le lecteur qui est surpris par l'intervention tout à coup d'un texte totalement hétérogène au récit principal. Zoya euh, Mochan va euh, extraire ces extraits de, de journaux par exemple pour les mettre en italique et faire un paragraphe qui soit bien identifiable du lecteur français pour qu'il euh, puisse repérer l'intervention d'un texte tout à fait hétérogène euh, au récit principal donc ça c'est une intervention majeure puisque le collage c'est un mode d'écriture vraiment essentiel dans le travail de, de Dublin et puis euh, juste voilà, pour finir sur les interventions de Zoya Mochan le pire euh, qu'elle puisse faire, c'est qu'elle réduit le texte, c'est qu'elle elle efface toute une partie du texte euh, parce que euh, c'est un texte vraiment tout à fait euh, peut-être illisible pour un certain nombre de lecteurs de l'époque et donc elle simplifie. Il y a par exemple un, un chapitre qui s'appelle « Nouvelle locale euh, ». un moment, on, on va y venir tout à l'heure, euh, sur ces, ces interventions de, de Dublin, euh, à certains moments, Dublin interrompt la trame de l'histoire du personnage principal pour nous décrire la vie berlinoise euh, euh, parfois sur un chapitre entier alors de temps en temps Zoya Mochan essaye de restituer euh, ses interventions mais euh, de temps en temps elle élimine et parfois des chapitres entiers ou alors le personnage subit des crises de délire impressionnantes des hallucinations extrêmement euh, fantaisistes à la fin du, du roman euh, où interviennent toute une série de personnages euh, symboliques, allégoriques la mort, la putain Babylone euh, et ça c'est extrêmement complexe et donc ce Yamotchan efface tous ces passages-là si bien qu'à lire le texte en traduction, dans l'ancienne traduction euh, on n'a aucune idée on n'avait aucune idée jusqu'à au, jusqu l'arrivée de, de la traduction d'Olivier Lelay de ce que pouvait être l'originalité l'inventivité d'un texte qui, euh, qui peut s'assimiler à l'Ulysse de Joyce et donc on avait un texte majeur de la littérature allemande qui n'était pas accessible euh, donc le, le texte a été retraduit en 2009 et euh, il a été fait par un, donc par un traducteur euh, majeur euh, de chez Gallimard hein, qui, qui a déjà traduit notamment les grandes œuvres de, de Peter Hanke euh, et qui, euh, qui s'est emparé véritablement du texte de manière à restituer son originalité énonciative sa, 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 son hétérogénéité dans la manière d'écrire euh, Berlin et puis l'histoire de Biberkopf euh, alors je vais prendre quelques exemples de, de passages qu'il arrive à à restituer. Euh, alors je ne vais pas forcément lire l'allemand, euh, mais en tout cas, euh, euh, Dublin euh, utilise beaucoup de proverbes ou de chansons dans son texte. Euh, euh, dans le, le texte qu'il écrit, et euh, très souvent, Zoya essayait de trouver des équivalents à euh, des proverbes, par exemple, euh, euh, des équivalents français à des proverbes allemands. Par exemple, euh, je sais pas, en allemand, ça donne « gleiche brüder gleiche Kappen » et euh, mm. Zoya essayait de traduire le proverbe par « tel valet, tel maître », c'est-à-dire « elle trouve un proverbe bien de chez nous », si vous voulez. Euh, tout le travail d'Olivier Lelay, ça va être au contraire d'essayer de restituer l'étrangeté du proverbe allemand. Il le traduit même coco, même calot, c'est-à-dire qu'il trouve quelque chose de très expressif tout en gardant les, les mots qui sont ceux de l'allemand. Euh, je prends la suite sans, sans vous avoir dit euh, l'allemand, mais mieux vaut la potence jeunot que viochir ramasser les mégots. » C'est-à-dire une langue qui est très expressive qui euh, se saisit de néologisme, qui fait exister une sorte d'argot en français, mais qui ne cherche pas un argot illusoire qui aurait existé en France dans les années 30, mais qui réinvente une langue euh, écrite en s'inspirant, notamment, et c'est ça la grande marque d'Olivier Lelay, d'auteur euh, qui l'imprègne, et pour euh, traduire euh, berlin aix Platz, il s'est beaucoup imprégné de, de, de Céline et de Guyotta, par exemple. Donc, Vioquir, c'est un néologisme de, de Céline. Donc, je ne vais pas... Euh, plus longuement m'attarder sur la retraduction, juste pour vous dire que qu'on euh, a les chances d'avoir vraiment un, un chef dœuvre euh, qui nous, nous fait entrer euh, seulement depuis une, une dizaine d'années dans, euh, dans la révolution qu'a représenté ce texte pour l'électeur allemand euh, euh, depuis les années 20.
1: Merci. Alison Boulanger, vous avez eu le, le grand mérite et en même temps la, la, la difficulté de travailler pour votre thèse sur la première version traduite et réduite dont vient de nous parler Alexandre. Est-ce que la, la, deuxième, la, la deuxième version, la version d'Olivier Lelay dont on vient de parler, a été pour vous une découverte et sur quel point
3: Je crois que je vais un peu sauver Zoya Mochan. Avec tous ses défauts, elle avait quand même rendu ce texte très vivant. Ça, c'est peut-être son mérite mais effectivement, elle a eu peur. Elle, elle s'est dit, elle n'a pas vraiment confiance en le lecteur. Elle se dit, le lecteur, faut, il ne faut pas, faut pas trop lui compliquer la vie. Et donc, elle simplifie énormément. Alors, effectivement, euh, à l'époque, j'avais pris le parti de le lire en allemand le plus possible. Ce que, ce que le Lé a rendu possible, c'est de, de lire ce texte lorsqu'on n'est pas germanophone. Et ça, c'est énorme, en effet. Euh, en tant qu'enseignante, j'apprécie, par exemple, de pouvoir le, le conseiller à des étudiants qui, qui n'ont jamais fait d'allemand. Et en effet, euh, je ne sais pas si, si j'ai redécouvert le texte, mais je suis d'accord pour dire qu'une grande traduction, c'est une œuvre d'art et que le lait est un grand écrivain, c'est-à-dire qu'il a vraiment des, des trouvailles... Euh d'une grande force et, et là en effet Zoya Mochan ne boxait pas du tout dans la même catégorie c'est évident donc, donc oui ça, ça, c'est intéressant je dirais même pour des germanophones ça, ça, c'est certainement très beau de lire Berlin Alexanderplatz en traduction et de, de penser au dialogue entre ces deux œuvres oui.
1: bien merci beaucoup euh, vos deux interventions nous mettent euh, vraiment dans le dans le cœur du sujet, puisque le, le texte de... On va progressivement entrer dedans. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit. Ce qui pourrait être, vous paraître un peu paradoxal comme approche, mais on tenait à faire sa place à l'histoire de la traduction. Et on n'a pas encore fait de place à, 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 à l'action elle-même. Donc, euh, je reprends l'expression le, dont s'est servi euh, Alexandre, celle d'un patchwork. C'est une espèce de dispositif qui agence, qui mélange, et qui en même temps met en contraste, on pourrait dire, trois, trois lignes d'action. La ligne d'action principale, celle des mésaventures qui arrivent à un personnage de prolétaire berlinois qui sort de prison au début du roman, et qui s'appelle Franz Bieberkopf. Le livre porte d'ailleurs Signifativit. Significativement, comme sous-titre Histoire de Franz Bieberkopf. La deuxième ligne d'action, c'est une ligne beaucoup plus générale et abstraite que l'on pourrait appeler euh, une chronique berlinoise des années 1927-1928, où le personnage n'est pas présent alors que sont montrées au lecteur euh, des scènes. Des scènes de rue, des vues, des histoires de Berlinois pris un peu au hasard, et également un, un, un collage, comme l'a dit Alexandre, tout à fait riche et foisonnant de discours urbains, que ce soit des publicités, des règlements administratifs, des extraits de journaux, informations politiques ou faits divers. Etc. Et la troisième ligne, c'est une série, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, c'est une série d'emprunts extérieurs à des textes soit de la tradition biblique, dans la traduction de Luther, soit euh, de chansons à la mode, soit euh, de chansons militaires, qui semblent former un commentaire, mais un commentaire à la fois constant et un petit peu mystérieux de l'action principale. Alors, ceci étant rappelé, je me tourne vers euh, euh, Alison Boulanger pour lui demander, et évidemment, ça suppose qu'elle nous résume un petit peu ce qui se passe, est-ce que le déroulement de l'histoire de Franz Bieberkopf, du livre 1 au livre 9 est aussi progressif, aussi clair et aussi positif, pourrait-on dire, du point de vue euh, du destin du personnage que ce que laissent entendre les prologues de chacun des livres ou le discours d'un personnage très important à la fin qui est le personnage de la mort.
3: Oui, je pense qu'on va peut-être résumer rapidement l'histoire Franz Bieberkopf est un personnage qui a des accès de violence réguliers et lorsque le roman commence il sort de prison où il a purgé 4 ans après avoir tué sa petite amie dans une sorte de crise initiée par la jalousie mais, mais qui, dans laquelle il a complètement perdu contrôle or très régulièrement alors que Franz en sortant de prison jure que c'est fini c'est passé ça ne se reproduira plus, France ne cesse de retomber dans ces crises extrêmement violentes. Et, ce, et donc il y, a, il y a une sorte de contradiction entre ce qui arrive au personnage qui, qui, qui encore et encore retombe dans ses démons et le livre lui-même qui commente en disant oui mais c'est maintenant que ça devient sérieux, oui mais maintenant vous allez voir ce que vous allez voir et qui finit à la fin du roman Effectivement par dire que Franz Biberkopf est sauvé, et sauvé au sens fort du terme puisque, comme l'a dit M. Morel, euh, la mort intervient. Donc c'est un, un roman très déroutant aussi pour cette raison. C'est que Franz Biberkopf est allongé sur un lit d'hôpital, agonise, pendant que la mort entre en scène et lui tient un long, long discours euh, dans lequel elle affirme qu'il qu qu doit mourir pour être euh, enfin régénéré. Donc, ce n'est peut-être pas très étonnant si un certain nombre de lecteurs, y compris la première traductrice, ont trouvé ça assez bizarre et déroutant. Donc, oui, je n'ai pas encore répondu à votre question, hein, je vous, non, bon, vous avez remarqué. Non, vous avez, si vous avez bon. répondu, vous nous voilà. avez retracé l'histoire a... de Franz
1: Biberkopf. Voilà,
3: mais donc il y a un discours qui dit qu'il y a progression, que cet individu traverse le pire et qu'il est sauvé. C'est le, le discours principal, on va dire, du livre. Il est tenu par la mort, il est tenu par un certain nombre de, de prologues ou d'épilogues. Et dans le même temps, euh, on, on peut éprouver de, de réels doutes en voyant ce personnage retomber constamment dans ses démons. On peut se demander ce que vaut cette salvation finale euh, et si elle n'est pas une espèce d'illusion ultime du personnage qui, une nouvelle fois, dit oh, ça y est, c'est fini, c'est passé, ça ne reviendra plus. Voilà.
1: Et donc une sorte, de... vous réinterpréteriez, réinterpréteriez pardon, le, le, la, la linéarité parfaite et la, la, la progression par étapes, vous, vous leur verriez comment quant à vous
3: Pour moi, c'est plus cyclique que linéaire, effectivement. Et on pourrait, on pourrait concilier cycle et progression. On pourrait penser que le personnage s'élève. C'est un, un modèle court. Pardon, qu'on voit, celui de la, la spirale. Mais je suis un peu sceptique. Pour moi, c'est un, une cyclicité négative. On, on tourne en rond. Alors, oui. je me
1: tourne vers, vers euh, Alexandre pour revenir justement à cette grande scène d'affrontement entre la mort et le personnage principal, qui a lieu dans un asile d'aliénés, et c'est l'occasion euh, de revenir avec un, un spécialiste euh, sur le, le cas pathologique que peut représenter euh, l'histoire de, 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 de Franz Biberkopf et l'explication de sa retombée incessante dans la violence et dans le crime par euh, la folie.
2: Oui, alors, tout à fait, il y a une dimension psychopathologique hein, dans, le, dans le récit. Euh, Jean-Pierre Morel a précisé euh, tout à l'heure que Dublin était psychiatre et neurologue. Il avait fait une thèse sur les euh, psychoses de Korsakoff. Euh, il avait euh, exercé le métier de psychiatre dans plusieurs asiles et puis euh, de médecin en ville. Euh, et, euh, et, et on voit dans ses premières nouvelles, donc je, je reprends le sujet d'un peu plus haut, mais dans ses premières nouvelles qu'il s'intéresse principalement aux cas pathologiques il a écrit un recueil de nouvelles qui est accessible en français qui s'appelle L'assassinat d'une renoncule où il s'intéresse à des épisodes de crise de personnages qui rentrent dans des scènes de délire un personnage qui va tomber amoureux d'une fleur dans une scène totalement délirante un français sur le front de la première guerre mondiale qui monte à l'assaut avec un hérisson dans sa poche et qui est en pleine scène de délire et on sent là L'œil du psychiatre qui a, lorsqu'il était en poste dans les asiles, été chargé de faire des études de cas. Et on peut lire dans sa thèse et dans les différents textes psychiatriques qu'il a faits, les études qu'il rédige pour essayer de tirer l'analyse, le diagnostic psychiatrique qu'on peut tirer de telle ou telle observation d'un cas. Et c'est passionnant parce qu'en fait, quand il écrit ses premiers textes littéraires, on a presque l'impression qu'il reprend cette pratique médicale de l'étude de cas psychiatriques. Et à certains égards, on peut dire que euh, que, que hérite de ces de études de cas. C'est vraiment un cas, et quand il fait euh, les scènes de délire, on, on voit des, des traits euh, médicaux qui ressortent de son, de son appréciation de, de médecin psychiatre et neurologue. D'ailleurs, dès 1913, il disait qu'il faut que la littérature apprenne de la psychiatrie. Euh, il disait que les, les psychologues, la psychologie... Euh, Traditionnel, c'était bien pour ceux qui ne maîtrisaient pas la question, mais que maintenant il fallait, au XXe siècle, une littérature qui connaisse son sujet. Et donc la psychiatrie avait toute sa place pour euh, faire connaître voilà, la vérité de ce que c'est le, le, le psychisme. Et donc Bieberkopf, ce cas, se retrouve à l'asile de Bourg, où par ailleurs Dublin a exercé comme euh, médecin. Euh, et euh, alors, bon, peut-être il faudrait dire un mot de ce qu'il a amené euh, dans cet asile. Sa, sa petite amie s'est euh, fait assassiner par euh, Reinhold qui était le personnage euh, extrêmement ambigu qui figure comme une sorte de destin tout au long du, du roman puisque euh, Biberkopf se lie d'amitié avec lui, est trahi une première fois par lui et puis va revenir vers Reinhold et Reinhold va euh, assassiner euh, Mitz qui est la, la petite amie de biberkov et donc biberkov est confronté à nouveau à une trahison et puis à, à, à une mort insurmontable et donc il entre en plein délire euh, il, il devient inaccessible aux, aux médecins qui ne peuvent plus euh, accéder à sa conscience puisqu'il est en, plein, euh, en pleine stupeur catatonique, vont dire les médecins. Et les médecins discutent d'un côté, et de l'autre côté, on va voir la traversée allégorique de Biberkopf confronté à la mort et, euh, et donc au personnage allégorique qu'on a cité. Alors là, c'est intéressant parce que, tout à coup, les médecins discutent. Il y en a qui disent, euh, c'est dommage qu'on ne puisse pas discuter avec lui, il faudrait liquider ce conflit, euh, revenir à des stades antérieurs de son... De, de, de sa vie psychique euh, et le peu que je vous en dis là vous laisse entendre peut-être qu'ils euh, utilisent des catégories qui sont psychanalytiques euh, c'est-à-dire cette idée de liquider par la parole le conflit euh, et peut-être remonter au traumatisme antérieur du sujet euh, et de l'autre il y a le, le psychiatre euh, traditionnels qui disent c'est dommage qu'on puisse pas utiliser l'électricité parce que ça serait très pratique il faut d'abord poser le bon diagnostic c'est une stupeur catatonique il n'y a pas à tortiller, de toute façon on peut pas discuter avec euh, Biberkopf puisqu'il est quasiment en, dans le coma quoi. et en fait c'est très ambigu cette scène parce que euh, euh, les psychiatres qui sont jeunes qui sont euh, euh, pour Freud euh, sont un petit peu ridicules parce qu'ils voudraient discuter avec Biberkopf mais bon c'est pas trop possible donc euh, donc là, il y a une part de ridicule. On a l'impression que, que Dublin se moque un peu de la psychanalyse. Et ça, c'est un peu corroboré par, par un certain nombre de textes médicaux qu'il a écrits. où en tant que psychiatre, il se moque de cette approche psychogénique. Hein, cette idée qu'il y ait des maladies propres au, au psychisme qui ne soient pas physiologiques. Mais en fait la position de Blin est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, il se rapproche de Freud, euh, il, euh, il va écrire un discours euh, au moment du 70e anniversaire de Freud, où il montre qu'il dit Freud est le premier à être entré comme savant dans le domaine royal de l'âme, ce qui pour un psychiatre physiologiste est un petit peu étrange, cette idée de, du, royal, du, du domaine de l'âme. Euh, et, euh, euh, et, et en réalité, on peut relire aussi l'histoire de Biberkov sous un angle psychanalytique. A savoir que Biberkopf, tout au long de son histoire, est comme un soldat qui va au combat, qui dit « je suis plus fort, euh, j'ai euh, des muscles, regardez, je m'appelle Franz Biberkopf. » Il parle de lui à la troisième personne, il n'arrête pas de répéter « il s'appelle Franz Biberkopf, regardez comme il a des muscles. » Donc il est bardé de défenses, dirait-on, dans un langage psychanalytique. Et à la fin, ce sont les défenses qui s'effondrent. Euh, alors, Bon, c'est une lecture, hein, évidemment. Euh, je, euh, Dublin ne, ne, ne dit pas, attention, euh, biberkov est un cas freudien. D'ailleurs, à, à aucun moment, on ne saura rien de, de son papa et de sa maman. Euh, donc, ce n'est pas strictement freudien en ce sens-là. Mais il euh, y a bien l'idée d'un retour du refoulé qui s'exerce à la fin et qui euh, peut plus ou moins donner raison quand même à une lecture psychanalytique de, euh, du cas euh, de Biberkopf. Donc, ça donne... Alors là, je tire vers la linéarité, hein, cette idée de, des défenses qui, finalement, s'écroulent à la fin. Mais il y a, en tout cas, une, une, une lecture médicale qu'on peut faire de son cas, euh, tantôt par l'axe psychiatrique, mais, mais peut-être aussi par, par l'enjeu euh, analytique. Merci. En transition, à ma question suivante,
1: je retiens que euh, ce dénouement à la fois dramatique et symbolique et le seul qui se situe, en dehors de l'agglomération berlinoise proprement dite, dans un véritable asile d'aliénés, d'ailleurs où, où Dublin lui-même avait étudié, et qui s'appelle Bourg. Et en allemand, Das Bourg, c'est le livre. Et je suppose que d'abord Alison et, et ensuite Alexandre, vous avez peut-être un commentaire à donner de ce, de ce choix, de, du
3: nom... Oui. Alors, ce pas, il n'y a pas seulement Dublin, mais beaucoup d'auteurs allemands à l'époque qui ont cette espèce de méthode consistant à avoir un discours qui vaille dans la réalité la plus quotidienne et sur le plan symbolique. Alors, on pense évidemment à Thomas Mann, mais, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Et oui, effectivement, Dublin a choisi un lieu qu'il connaissait bien, un lieu quotidien, un lieu qui, qui est réel, et qui, en même temps, peut se revêtir d'une charge symbolique très très forte. Euh, c'est dans le livre, c'est par le livre que se, se produit cette espèce de, de très étrange confrontation de, de Franz Bieberkopf avec la mort, en effet. Je... Ça, ça a frappé beaucoup de lecteurs, ça.
2: Oui, moi, moi ce qui me marque à la fin, et c'est peut-être en lien justement à cette, avec cette lecture, c'est que tout au long du livre, il y a comme, euh, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est peut-être réducteur de dire ça, mais comme deux trames parallèles, le, le livre qui avertissant, le, le livre qui avertit Bieberkopf en lui disant « fais attention euh, » et, et qui passe d'ailleurs par toute une série de figures symboliques, Job, Abraham, euh, des, des figures du sacrifice euh, que Biberkopf visiblement n'intègre pas puisque lui il continue à dire qu'il a des muscles et que même s'il a perdu son bras lors d'un premier épisode de Trahison c'est pas grave, ça va aller euh, à la fin ces deux lignes se rencontrent euh, puisque biborkov dans le, dans le délire euh, se voit confronté à, au sens peut-être que toutes ces figures symboliques venaient lui, en, lui, lui, lui désigner à travers le, long, le grand discours de la mort qui lui dit mais souviens-toi euh, j'étais là, je, je t'ai dit ça tu ne m'as pas écouté euh, et est, cette fusion, c'est peut-être peut là que se trouve le mystère. Alors on va, on va peut-être voir que ce n'est pas, euh, en fait euh, pas aussi simple qu'une révélation biblique, euh, puisque Bourg, c'est aussi le, le, le livre au sens le plus, le plus sacré du terme. Euh, mais en tout cas, il y a, y, a, y, a y, y a une rencontre ici, à la fin, euh, qui donne tout son sens peut-être au livre, et, et qui appelle une multiplicité d'interprétations. On n'a pas fini, je pense, de discuter de ces ces interprétations et en somme nous
1: aurions pour reprendre une formule de, de l'ancienne nouvelle critique nous aurions à la fois euh, non seulement la mise en scène d'une aventure mais la mise en scène de l'écriture de cette aventure par, qui, se termine, euh, qui se termine dans l'asile de bourg et sur le lieu du sur le lieu du livre alors ça, ça me conduit à la question euh, suivante euh, dans ce neuvième livre euh, le personnage principal s'absente de, de Berlin. Mais on pourrait dire qu'à plusieurs reprises dans les huit livres précédents, Berlin s'absente du personnage principal parce qu'à plusieurs reprises, euh, on ne le voit plus. Il y a des passages entiers, notamment au début de chacun des livres, qui sont consacrés à des espèces de traversées collectives de la ville, traversées à la fois des endroits de la ville, des lieux de la ville, de ses moyens de communication, mais aussi de ses façons de parler et d'écrire. Et euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que, qu que l'on pourrait dire à propos de ces moments où, semble-t-il, la généralité de la ville semble l'emporter provisoirement sur la singularité du personnage euh, Est-ce que... Est-ce que... Ben, je me tourne vers, euh, vers Alison. À quoi servent tout, toutes, ces, toutes ces parties qui semblent délibérément menées, hors du point de vue, par ailleurs dominant, du personnage principal
3: Et là encore, on peut trouver d'autres exemples à l'époque, ce qui ne diminue pas l'originalité de, de Dublin. Mais que ce soit Bieli dans Petersburg ou, euh, ou, ou Dos Passos dans Manhattan Transfer, quand on fait le portrait d'une ville, visiblement, un personnage ne suffit pas. Euh, Dublin a dit dès le début qu'il voulait écrire un roman de l'Alex, de l'Alexander avec ses façons de parler, ses populations, son brassage, sa circulation incessante et les travaux de démolition qui font que bah, Berlin est une ville qui ne tient pas en place. Un bâtiment en remplace tout de suite un autre, un visage en remplace un autre, etc. Et donc, oui, l'histoire de Biberkopf, euh, souvent, est menacée d'être noyée dans toutes ces autres histoires. Euh, ce, je suppose que l'une des, des choses que Deblin essaie de suggérer, c'est que potentiellement, chacun de ces personnages qu'il esquisse très très brièvement est un Biberkopf, et donc il y a une, il y a des résonances, il y a des épreuves similaires euh, qui les affectent tous. Biberkopf étant peut-être un des cas de figure les les plus sérieux, les plus graves, mais mais nullement le seul. Donc il est il est constamment mis en regard de ses de ses contemporains. Et je, je suppose qu'une des questions qui se pose, c'est euh, si Biberkopf est sauvé. Est-ce que les autres Berlinois peuvent l'être aussi Est-ce que c'est -ce est pour eux tous que ce, ce message est formulé dans le roman Voilà. Toute la question est là.
1: Oui, toute la question est là. Merci. Et euh, est-ce que, euh, d'une certaine façon, euh, on ne pourrait pas aussi euh, euh, évoquer ce, cet, cet, cet axiome que euh, Dublin a posé euh, assez tôt au cours de sa production romanesque bien avant Berlin, Alexander Platz ce, 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 cette espèce de, de paradoxe dans lequel il dit forward c'est-à-dire allons de l'avant n'a jamais été la, la, la devise du, du roman et on a l'impression que euh, par moments il interrompt euh, à dessein, à des moments de crescendo dramatique très intense, l'action de façon délibérée pour donner des évocations... Des évocations collectives, pardonnez-moi, merci beaucoup. Pour donner des évocations collectives de, de la ville. Et est-ce que vous pourriez, Alexandre, nous, 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 nous parler de la de, de cette espèce d'étrange économie de, de, de la narration que... Euh,
2: euh... Dublin appelait lui-même forme épique. Oui, alors tout, tout de suite, quand vous parlez de, la, de cette interruption du drame euh, qui monte en intensité puis qui est tout à coup interrompue par le tableau collectif de la ville, euh, enfin, on pense tout de suite, et, et euh, peut-être que certains de ceux qui ont vu, euh, euh, est, on, on est sur l'Alexanderplatz là, ça, ça, ça bouge. Oui, C'est euh, parfait. Euh, <rire> Le, le, euh, Peut-être euh, certains de ceux qui ont vu l'exposition qui sont là euh, euh, se, se rappellent des, des salles qui sont consacrées à Brecht. Brecht était lui-même euh, l'inventeur du, du théâtre épique qui était censé rompre, interrompre. Euh, l'identification que le spectateur pouvait avoir avec une action individuelle qui suivait son cours et qui euh, progressait, euh, gagnait un climax et puis euh, 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 se, se, se résolvait dans une, dans une catharsis. Euh, et euh, en fait, euh, Dublin élabore toute une théorie de l'œuvre épique au même moment où, où Brecht théorise cette nécessité d'interrompre l'identification du spectateur par des tableaux euh, de manière à faire prendre conscience au spectateur qu'il n'est pas dans, dans une illusion, mais qu'il doit se saisir et agir dans la réalité, euh, que le théâtre n'est pas euh, coupé du réel, mais doit être un vecteur de l'action. Alors, sans doute que Dublin et Brecht, en fait, ont deux conceptions un petit peu différentes euh, de la forme épique, mais il y a quand même une proximité euh, euh, au sens où, où, où Dublin conçoit aussi la littérature comme un... un, un, un euh, il parle de médicaments efficace, hein, c'est un, un poison la littérature. Euh, il, il parle du, du, de l'auteur comme Zelzorger, comme euh, thérapeute, euh, mais thérapeute au sens où il, admi il administre des, euh, des, des poisons extrêmement puissants. Et donc cette idée c'est <coughs> que le lecteur doit pouvoir se saisir de ce qu'il a lu et ne pas être dans l'illusion d'une identification au personnage. Donc euh, C'est peut-être aussi en ça que que s'explique la présence de tableaux qui viennent interrompre l'action et réintroduire Biberkopf comme finalement un représentant de ce collectif. Dans un de ses textes, il dit que Biberkopf est une sonde, c'est-à-dire voilà, un personnage qui va être le représentant de tout le collectif qui qui tourne et qui gravite autour de lui. Euh, voilà, donc il y, a, y a un, dans la forme épique telle que Dublin la conçoit, il y a un enjeu collectif extrêmement puissant. Il faut que le lecteur sente que biberkov est le représentant euh, de ce collectif, avec tous les enjeux peut-être de, de solidarité, de, euh, de, de, de prise en charge politique du destin euh, qui, euh, qui, qui, qui sont afférents, puisque, par exemple, biberkov à un moment, se met à vendre des journaux « folkish », comme dit euh, comme, comme le traduit Olivier Lelay, c'est-à-dire... Euh, D'extrême droite. Euh, voilà. Et, essaye, euh, essaye de résoudre l'enjeu euh, euh, politique du moment euh, en euh, choisissant l'ordre. C'est un homme d'ordre. Et donc, il vend des journaux nazis. Euh, à un autre en, moment... En trahissant, en trahissant son propre
3: passé oui, de, de socialiste révolutionnaire. Enfin, donc, il est passé vraiment de la, la gauche révolutionnaire au, au nazisme en... En un claquement de doigts, pratiquement. Et
2: en, et en se faisant rejeter par tous les camarades qui sont face à lui, qui, alors qu'il chante la garde au Rhin, eux, chantent l'international. Euh, à un autre moment, il est redevenu macro et euh, euh, il se confronte à un syndicaliste qui va lui dire Mais c'est quoi ton métier au juste Et au début, Biberkopf ne répond pas. Euh, mais. Ensuite il tient tout un discours pour dire que euh, il n'est pas à la solde du capitalisme puisque lui il est en dehors de ce système là et évidemment il y, a un, il y a un conflit extrêmement fort avec le syndicaliste qui lui dit mais tu es la lie de la société euh, puisque ce que tu ne vois pas c'est l'enjeu de la solidarité Lieberkopf est un homme seul un homme qui ne compte que sur ses propres forces et donc là on voit que euh, cette, cette figure euh, par, par, euh, même par les engagements qu'il manifeste pose des questions politiques qui sont très fortes des questions qui sont qui sont collectives, qui sont celles de l'Allemagne des années 20.
3: Et peut-être qu'on peut dire même que dans le fait de ne pas le laisser seul dans le livre, il y a une forme de, de nivellement. Le protagoniste ne peut plus prétendre au, au premier plan. Il doit, il doit faire place aux autres. C'est une espèce de coup d'état au niveau de la narration, peut-être.
1: Merci. J'en passe maintenant à un des principaux... À une des principales difficultés que rencontre le lecteur quand il aborde Berlin-Alexanderplatz, c'est la présence d'une trame symbolique, mythique, allégorique, euh, extrêmement euh, extrêmement dense, puisqu'il ne lit pas simplement une chronique individuelle et collective de la ville de Berlin et surtout de ses quartiers, est euh, à la fin de euh, 1927 et au début de 1928, mais il retraverse toute une partie de la Bible euh, et de la tradition du Volkslied, du chant populaire allemand, ainsi qu'un certain nombre d'allusions de, de, euh, plus ou moins reconnaissables à de grands auteurs de la littérature ou de la, de la poésie euh, allemande. Et euh, j'aimerais que nous, que nous parlions de cette, euh, de cette trame euh, symbolique, mythique, euh, allégorique. Plusieurs noms se proposent, entre lesquels il est, il est difficile de choisir. Disons, en gros, symbolique, mais qui constitue en permanence, et pratiquement depuis l'ouverture du livre une sorte de de second étage possible de l'avancée de l'action et euh, de la lecture. Et euh, j'aimerais que on, on, on s'interroge un petit peu sur, cette, euh, sur, cette, sur ce double fond de, ou ce double horizon euh, de l'action. Dans la façon dont elle avance, dont elle recule, dont elle stagne aussi, euh, comme on nous l'a montré précédemment, et euh, bon, peut-être on pourrait prendre euh, l'exemple du personnage de de la mort et, et de la chanson qu'il
2: euh, qu'il évoque.
1: Qui veut commencer mmh. Alison, Alexandre. Vas
2: -y, vas -y. Euh, <coughs> oui, donc cette scène, elle est vraiment cruciale parce qu'elle elle, elle, détermine en fait, toute la lecture qu'on a du sens final de l'histoire de, de, de Biberkopf. Euh, la mort s'adresse à, à la fin à, à Bieberkopf pour lui restituer, c'est ce que je disais tout à l'heure, le, le sens de, de toutes les épreuves qu'il a rencontrées. Euh, et elle vient euh, clore toute une série de, de figures qui se sont présentées comme des avertissements sur le, le chemin de la... De, la, de ce qui apparaît comme une révélation finale, en tout cas de ce qui est présenté comme une révélation euh, finale, de ce que Biberkopf doit euh, laisser aller, laisser venir les événements. Il euh, y, y a une longue chanson de la mort qui, qui apparaît à la fin, qui lui dit qu'il faut « common lassen », laisser venir les choses. Euh, et euh, biberkov finalement finit par céder. Alors... Euh, je, je ne sais pas si on, on reviendra à l'idée du dénouement après, donc peut-être qu'on... Comme vous euh, voudrez. Il y, y a tout un débat parmi, parmi les spécialistes pour savoir euh, si finalement cette, euh, ce, ce message de la mort n'est pas, par exemple, une préfiguration de, euh, de la conversion à venir de, de Dublin. Dublin était juif, euh, il s'est converti au christianisme euh, à, la, à la fin des années 30, je crois, c'est-à-dire dans une période de grand... Non. En
3: exil, il était déjà, il était en Californie. Il était en exil
2: dès 1933. Oui, non, mais il était en oui.
3: Californie lorsqu'il s'est. D'accord, donc c'est dans les années 40. Enfin, on peut on peut dire que ça couvait auparavant, pourquoi pas, mais la conversion proprement parlée intervient assez tard.
2: C'est-à-dire euh, au courant des années 40. Car oui, 40, dans les 42, dans les, 43, dans les, par là. Dans, les, dans les années 40. Oui. D'accord. Donc en tout cas, les, les, euh, les, les, certains spécialistes disent cette image de la mort qui plaide la solidarité à un personnage solitaire. Euh, cette mort allégorique hein, qui ressemble aux vanités du Moyen-Âge, c'est une sorte de préfiguration de ce, que, euh, le, le, euh, de, de, de ce que va croire Dublin à la fin de sa vie, c'est-à-dire euh, en une révélation divine, en fait, hein, que le sens de tous les événements, de toutes les épreuves qu'il a traversées doit euh, se, se, se transcender par euh, la, la foi chrétienne. Euh, D'autres... Qui, qui voit euh, Bieberkopf euh, finalement euh, sortir de cette traversée allégorique comme un, un personnage apaisé qui qui prend un poste euh, de concierge auxiliaire d'une usine et qui se tient bien à l'abri des luttes du monde. Il euh, euh, voit au contraire euh, une sorte d'avatar du roman d'éducation euh, traditionnel. Euh, finalement, le personnage est sorti. De toutes ces épreuves, à travers une révélation finale qui le ramène, enfin euh, qui lui apporte une connaissance de ce que c'est que la vie, et c'est ce que Walter Benjamin décrit comme étant le, 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 le finalement le, une sorte de trahison hein, par Dublin de, du roman. Euh, euh, engagé euh, euh, qu qu'il qu avait pu manifester au départ euh, c'est-à-dire une sorte de, de, de revisitation du roman euh, bourgeois finalement qui, qui transforme un personnage euh, par une leçon finale Alors c'est tr très compliqué pour le lecteur Moi, je, je pense qu'il n'y a aucune des deux solutions qui n'est vraiment euh, admissible euh, parce que Dublin n'est pas encore euh, chrétien à ce moment-là et surtout cette mort euh, je, je pense qu'on va l'approfondir elle n'est elle est pas très, très crédible elle parle le berlinois elle parle à, à Dublin en utilisant des mots grossiers. Elle lui dit euh, « euh, Donne ton cœur euh, qu'on le jette aux ordures. Euh, » Ça, c'était Zoya Mochan, mais euh, le lait dit dans la merde euh, « Ta gueule, tu peux la garder. » Donc, euh, sous-entendu, tu, tu, tu vas renaître un homme neuf, puisqu'on a complètement changé l'intérieur, mais le, le, la figure reste la même. Euh, Est-ce vraiment une mort qui a un sens divin à nous transmettre avec ces mots-là il est permis d'en douter, il y a une dimension très burlesque. Et donc c'est très intéressant que cette trame symbolique, mythique, soit traitée par Dublin <coughs> comme une sorte d'intertexte euh, voilà, avec lequel il joue, euh, qui, qui est euh, objet de manipulation, de déformation par l'argot berlinois euh, et, qui, et qui viennent transformer euh, sans doute le sens qu'on doit, euh, qu doit y lire.
1: Est-ce qu'on peut faire une place euh au rapport entre la mort et le délire du personnage à ce moment-là. Est-ce que c'est un, un simple délire ou est-ce que c'est aussi une tradition qui remonte à toute une symbolique de la littérature allemande, notamment médiévale et de la Renaissance
2: Oui, je parlais des vanités tout à l'heure, donc il y, y a quelque chose de, de ça. Euh, euh, en fait, à la fin, le dialogue avec la mort apparaît comme une... On peut le lire comme une traversée hallucinatoire. Les, les, les médecins débattent, et pendant ce temps-là, euh, biberkov est confronté à, euh, à, au sens de son existence par le, le dialogue avec la mort. Mais en réalité, on n'est on est jamais totalement sûr qu'il s'agit d'une d'une perception de Biberkopf, parce que euh, ça apparaît aussi comme un commentaire du livre sur lui-même, comme, comme si on était dans une trame presque parallèle au délire de Biberkopf, euh, comme si le livre ne nous donnait jamais tout à fait accès aux perceptions de Biberkopf, mais comme à, une, à, à, à nous laissait flotter au-dessus. Euh, et, et ça, ça rend les choses beaucoup plus brouillées que si ça n'était qu'une hallucination. Euh, et, voilà. et Je pense que c'est une grande originalité de Dublin qui, qui est écrit à l'époque du flux de conscience, que de ne euh, jamais nous laisser nous stabiliser dans une perception individuelle du personnage, mais bien euh, en, en décollant ce, cette question de la perception individuelle pour aller vers le, le sens allégorique euh, et, et nous poser la question du sens de cette histoire. On a parlé de la question collective tout à l'heure, mais on est toujours un petit peu entre les deux. Quoi. Euh, et c'est ça qui rend les, les choses particulièrement intéressantes. Quoi. Alors, ce sens allégorique, il est très loin d'être transparent, puisque euh,
1: la mort qui accable euh, qui est au chevet de Franz Bieberkopf à la fin pour l'accabler, lui dit en même temps qu'elle est la vraie vie euh, et, la, et la véritable force. Et elle lui reproche d'avoir été, d'avoir péché tout au long de sa vie par aveuglement, euh, de n'avoir pas voulu s'exposer au risque de, de, de s'affronter à sa, à sa finitude, à sa propre mort, euh, elle, lui a, elle lui dit « Tu as toujours voulu te préserver. » Et en même temps, elle dit « Je ne suis pas un simple faucheur. Je ne suis pas un simple semeur. Je suis là pour préserver. » Autrement dit, elle revendique comme sa prérogative ce dont elle l'accuse euh, d'avoir euh, trop, trop, trop... de s'être rendu lui-même l'acteur. Est-ce qu'on peut démêler ce faisceau de contradictions allison à, à la fin
3: mais, mais même avant, je, vous, vous parliez d'avertissement et vous avez raison, mais comme l'a dit euh, Alexandre, il y a deux récits qui avancent en parallèle et qui ne se rencontrent qu'à la fin. C'est-à-dire qu'en effet, tout au long du roman, on rencontre des avertissements, des figures bibliques. Abraham, à qui on demande de sacrifier son fils. Euh, Job, qui, qui perd tous ses enfants. Adam et Ève qui, qui vont tout perdre parce qu'ils sont trop confiants donc ces avertissements ne cessent d'arriver et s'y ajoutent des chants dont vous avez parlé, celui du faucheur notamment, il y a un faucheur qui s'appelle la mort etc., à qui s'adressent ces avertissements manifestement pas au personnage qui n'a pas la culture il ne lit pas la Bible il ne lit pas Brentano, donc c'est pour le lecteur et je trouve que la mort a, a vraiment, elle est vraiment de mauvaise foi quand elle dit à Biberkopf qu'il ne l'a pas écouté euh, comment pourrait-il entendre ce langage donc euh, la, la, la mort parle enfin à Biberkopf après avoir plutôt adressé des... si, si c'est si bien ça le, ce qu'on peut dire c'est que la mort n'a pas cessé de parler au lecteur et qu'à la fin elle reproche au personnage sa surdité, du moins moi c'est comme ça que je le vois euh, et oui, donc, ça fait partie des, des points sur lesquels cette, cette mort ne me paraît pas, en effet, très, très sérieuse. Euh, voilà. Euh, donc, non, je ne démêle pas cette contradiction.
1: J'adore. J'adore l'idée de la mort de mauvaise foi, quoi. Oui. Qui, mais qui, qui, qui conserve quand même le dernier mot. Oui. Ça nous mène directement à la dernière question que, que soulève ce, ce grand texte. Si l'on se réfère à, à l'ancien adage « d'été fabula narratour », c'est de, de toi qu'il est question aussi dans cette histoire. Est-ce qu'il y a, entre guillemets, une leçon à tirer de ce, de ce, grand, de ce grand roman Et de ce point de vue, la question s'est posée à la critique dès, dès euh, 1929. D'une part, je prends les hypothèses extrêmes, la grande ville, comme Berlin, la grande ville moderne, représente une espèce de quintessence de la violence des rapports sociaux dont aucun personnage ne peut se tirer individuellement et s'il essaie de s'en tirer collectivement il court le plus grand risque d'être mobilisé, d'être embrigadé et d'être conduit via notamment les chansons militaires vers des choses encore, encore pires. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment, le personnage, comme vous l'avez rappelé, va vendre avec un brassard à croix des journaux euh, folkish, des journaux de, de, de nationalisme racial. L'autre hypothèse, euh, ce serait que nous aurions une transposition possible du roman de formation bourgeois dans un milieu prolétarien et que, moyennant un certain nombre d'accommodements non pas avec le ciel, mais avec la terre et la société, il serait tout de même possible de trouver collectivement et individuellement une place dans la grande ville moderne. Notamment en opposant, pour reprendre des, des choses que vous avez dites, Alexandre, en opposant à une morale du, de l'agressivité, de la démonstration de force de la démonstration de son prestige. Il euh, y, y a une série de merveilleuses trouvailles de, de, de lexicales d'Olivier de, de, Lelay sur se rengorger, fanfaronner, faire le cador, faire le mariole, euh, montrer ses muscles, montrer sa force. Et à cette démonstration de force s'opposerait l'attitude que la mort préconise à la fin au personnage Laisse venir, laisse venir de façon plus apaisée et plus calme et plus articulée les différents épisodes de ta propre existence.
3: Alors, l'un et l'autre successivement, dans l'ordre que vous voulez, vous parieriez pourquoi Alors, est-ce que je peux commencer par dire que laisser venir, c'était déjà la leçon à la fin de Vang Lun, donc un roman bien antérieur peut-être de 1916, et là aussi, il y avait des tentatives révolutionnaires dans la Chine lointaine et ancienne pour instaurer un nouvel ordre, et apparemment, la leçon finale, c'est « accepter ». Donc, pas étonnant que, que Benjamin et Brecht aient trouvé que ça manquait un petit peu de punch révolutionnaire. Exact. Et je, je pense très honnêtement que Deblin ne s'est jamais lui-même euh, départi de cette, ce désir de concilier un grand élan mystique et une portée révolutionnaire. Il a essayé de dire et de répéter que la foi était elle-même militante, qu'elle faisait se battre, etc. Mais, mais malgré tout, euh, il, il est pris dans le désir de sauver un individu sur un plan spirituel. Il a du mal à le sauver aussi sur le plan social, en effet. Et de ce fait, le, le salut de Biberkopf est plus individuel que collectif. Et la grande ville, en fin de compte, est représentée comme Babylone, Enfin, vous, vous ne l'aviez pas dit mais vous l'avez pensé très fort hein. on fait appel à l'apocalypse pour représenter euh, la grande ville sous les, le, le, le visage de la grande prostituée hein. donc c'est très, très mystique hein. Voilà. Donc euh, à un moment ou à un autre on va parler de cette fameuse phrase de Dublin lui-même disant qu'il avait peut-être eu tort de, de faire sonner les trompettes et de crier au triomphe à la fin de son roman puisqu'il ne sait pas lui-même très bien vers quoi Biberkopf pourrait aller euh, qu'est-ce qui pourrait être la suite Qu'est-ce qui pourrait être l'action, la vie de cet homme régénéré euh, Dublin avoue qu'il n'en sait rien. Donc, avez...
1: Alexandre,
2: merci, Alison. Alexandre Oui, enfin, euh, dans tous les textes, euh, enfin, dans nos, de nombreux textes antérieurs de Dublin, euh, il, il parle de son inquiétude vis-à-vis -vis de la vie moderne. Il y a, il y a, dans la préface de Van Loon que tu viens d'évoquer, il parle des... Euh, des lampes à arc électrique euh, et il dit, ce, ce monde moderne euh, je n'y suis pas euh, très à l'aise je ne me souviens plus des mots exacts mais je ne m'y reconnais pas voilà. euh, et donc euh, au début il a été très proche de Marinetti hein, des futuristes, il a rompu avec eux au début des années 10 de manière et même peut-être avant de manière assez franche. Et après, il est dans une ambiguïté, dans une, dans une tension où il est fasciné par la vie moderne, mais en même temps extrêmement suspicieux de ses violences. Et ça, il va le théoriser, puisque Dublin était un grand, un grand essayiste, un grand écrivain de textes théoriques, dans ce qu'il appelle l'âge le, le, naturaliste. Donc, il dit que c'est peut-être pas très, très original, mais enfin, il le théorise avec ses propres mots. Euh, on est passé avec la modernité de l'âge humaniste à l'âge naturaliste. Et on est dans la phase maniaque, pour revenir peut-être à un terme psychiatrique, de, de l'âge naturaliste. Ça, c'est la modernité triomphante, la modernité folle. Et il en appelle à une spiritualisation, un approfondissement, euh, faire Tifung, je crois qu'il utilise comme terme, de l'âge naturaliste. Alors, qu'est-ce que pourrait être cette spiritualisation de l'âge naturaliste C'est bien mystérieux. Peut-être que la fin du roman est, 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 est une suggestion vers ce que ça pourrait être, euh, puisque, euh, puisque Dublin, dans un autre texte, explique qu'il a essayé euh, de. Euh, il aurait voulu faire un deuxième tome après. Euh, euh, après Berlin place pour montrer comment euh, le moi apaisé peut rencontrer la nature et le monde qui l'entoure de, euh, de manière harmonieuse. Euh, mais il dit j'ai je n'ai jamais réussi à l'écrire, ce roman. Heureusement qu'il n'a pas réussi à l'écrire, parce que ça serait assez ennuyeux, je pense. En tout cas, le, le, peut-être l'épilogue, c'est ce qu'il appelle un pont vers une rive absente, c'est-à-dire euh, une, une sorte de, de, de suggestion en quelques pages de ce que pourrait être euh, une morale où le personnage, un personnage romanesque pourrait trouver un rapport apaisé avec le monde. Euh, mais ça, il le balaye très très vite puisque ça ennuie tout le monde. Et à la fin, le narrateur finit par dire, nous savons ce que nous savons, nous l'avons payé bien assez cher. Donc par la tautologie, il nous, il nous balaye tout ça. Verabenes Toyer, Betzalenmussen, très bien. Euh, et bien ça s'est plié et euh, finalement, on, on fait sonner la fanfare et on s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à dire. Et je, je voudrais juste terminer par un terme, de, une phrase de Benjamin. Euh, qui, est, qui est passionnante à cet égard mais si je ne suis pas d'accord avec sa lecture qui est que la morale finale est bourgeoise je pense que Dublin a conscience que ce qu'il nous offre est, est tout à fait impossible et donc il, il fait sonner les trompettes pour donner le change mais il n'est pas dupe euh, Benjamin dit « Quant à nous, nous ne l'épirons pas dans sa loge de concierge c'est en effet la loi de la forme romanesque à peine le héros a-t-il su céder lui-même que son existence ne nous est plus d'aucun secours » et peut-être que là Benjamin dit précisément « pourquoi on lit des romans et, et à quoi euh, on s'attache quand on lit un roman, c'est-à-dire à un personnage qui est en but au monde et pas, et pas apaisé et, fin, euh, et qui ne laisse pas venir des choses. Sinon, sinon pourquoi lire des romans quoi Mieux vaut lire du développement personnel.
1: Merci. Cette, euh, cette, euh, phrase, euh, cette phrase de Benjamin me, me, me fournit le, la transition toute trouvée avec le dernier point que nous allons... Euh, euh, le personnage ne nous est plus d'aucun secours alors on pourrait parler maintenant pour terminer et avant de donner la parole à ceux qui dans le public euh, qui nous a si aimablement écouté jusqu'à présent voudront bien l'apprendre nous pourrions parler de, très rapidement de la postérité de ce livre, doublement la postérité par rapport à Dublin lui-même et à son travail d'écrivain à partir de son départ en exil jusqu'à jusqu sa mort euh, de quel secours Biberkopf a-t-il pu être à Dublin lui-même dans la suite de sa carrière de romancier et d'essayiste Et d'autre part, le secours, ou plutôt la ressource qu'un certain nombre de grands artistes, notamment au cinéma, ont trouvé dès le début des années 30, dans le texte de berlin Alexanderplatz, soit du côté de la pièce radiophonique qui était un genre très en vogue, très productif, euh, sous la République de Weimar. Et donc, euh, euh, Doblin lui-même a écrit une adaptation, euh, mais simplifiée, de son roman. Il a participé également au scénario de la première euh, version cinématographique du texte, qui est de 1931, si mes souvenirs sont exacts. Et puis ensuite, on pourra évoquer le grand travail de René Werner Fassbinder et peut-être celui de, de Bourcani euh, euh, pour finir. Donc peut-être, Alexandre, sur la façon dont, dont euh, dans son œuvre, euh, et de façon majoritaire en exil, euh, Dublin prend le relais, de Berlin Alexanderplatz.
2: Oui, alors, ce qui est très déroutant avec Dublin, c'est qu'il a écrit des textes tous très différents les uns des autres, dont un seul a rencontré vraiment le succès, qui est celui dont on parle, euh, puisque les, les autres, enfin, Dublin était un auteur estimé au moins jusque dans les années 30 en Allemagne, mais euh, ses mais, mais autres livres n'ont pas rencontré le succès escompté. Et à chaque fois, il se saisit de milieux très différents. On a parlé de la Chine. Euh, du Moyen-Âge, euh, l'Allemagne du XVIIIe siècle. À chaque fois, il se situe même des romans totalement fantaisistes, hein, Les Monts, les Mers, les Géants, euh, qui euh, est dans un monde totalement imaginaire euh, où il y a des hommes, femmes. Enfin, donc, c'est donc très déroutant. Il, il déploie son imagination dans des milieux, dans des directions extrêmement différentes. Euh, et à partir du moment où il est en exil, on a l'impression que. Euh, enfin, je n'ai pas tout lu de sa production postérieure à à Berlin-Alexanderplatz, mais euh, dans novembre 18, où il revient sur, la, sur la, la Première Guerre mondiale et les causes un peu du, euh, de, de la trahison de la, la Révolution allemande hein, de 1918, euh, il, il est plus en recherche de sens que euh, dans la mise en scène d'un conflit tel qu'il était présenté dans Berlin-Alexanderplatz. C'est pour ça qu'on peut être très dérouté à la lecture des, des romans euh, suivants de Dublin, euh, qui me semble-t-il, oriente beaucoup plus le lecteur dans une direction que ne le fait berlin alexander Il a écrit un dernier roman qui s'appelle Hamlet où la longue nuit prend fin, où il met en scène des thèmes qui sont très proches finalement de ceux de berlin alexander Un personnage traumatisé par la guerre, en l'occurrence c'est la Seconde Guerre mondiale, en conflit avec le monde, mais finalement tous ces conflits vont trouver une résolution parce que Edward Allison se fait, lors de sa convalescence, compter des tas d'histoires. C'est une sorte de récit des milliers de nuits hein, où tout, tous les proches d'Edward Allison vont se relayer à son chevet pour essayer de, de résoudre son, son problème psychique. Et finalement, le problème psychique, là, pour le coup, il vient bien de popa et de maman. C'est-à-dire que Dublin, à la fin de sa vie, s'est vraiment rallié à une version rigoureuse de la psychanalyse. Et euh, on a l'impression que tous les conflits dont on parlait tout à l'heure, cette, cette tension, cette ambiguïté, et un petit enfin Là, je, prends, je porte un jugement sur, sur l'œuvre suivante de Deblis, mais on a l'impression qu'il il a tranché d'une certaine manière, et c'est peut-être ce qui va le rendre aussi inaudible dans l'Allemagne euh, d'après-guerre, quand il va revenir sous uniforme français, en étant persuadé justement qu'il a un message à transmettre à l'Allemagne, c'est qu'elle a trahi les idéaux. Euh, en, en se ralliant au nazisme et, et est, ce message-là il n'est pas du tout entendu ni sans doute audible à l'époque euh, donc, donc euh, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question mais en tout cas dans la postérité de l'œuvre de, de Dublin on a l'impression que euh, voilà, il, il a un message à transmettre peut-être plus explicite que n'était le, 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 le dispositif extrêmement intriqué, collectif et en même temps individuel euh, tendu de Berlin-Alexandre platz qui fait son, son, son actualité aujourd'hui à mon avis quoi alors, au risque
3: d'être pas tout à fait d'accord, je ne sais pas si c'est si clair. Moi, je suis très déroutée en lisant novembre 1918, parce que oui, il y a bien une dimension historique, les derniers jours de combat, l'instauration de l'armistice, les querelles de pouvoir, etc. Et dans le même temps, euh, les personnes... Alors, deux des personnages centraux sont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, et Rosa Luxembourg voit le diable. Enfin, là encore, on a une espèce d'intervention... Euh, surnaturelle, euh, supra humaine, et enfin voilà. Donc le, 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 la, le message cherche toujours à articuler la dimension individuelle de la foi et la dimension collective du, du de la lutte. Assez étrangement, hein, de l'un des l'un des personnages est un converti qui qui va qui, qui va aux côtés des révolutionnaires parce que Christ lui dit que c'est là qu'est sa place enfin, voilà, donc ça, ça continue à essayer de, de marier ces, ces dimensions on va dire la, la dimension politique, reconnaissable historique, au fond celle que les lecteurs allemands vont reconnaître parce qu'ils ont traversé ces, ces années là et une, un message assez étonnant euh, y compris pour le président Wilson qui, qui est aussi une espèce de de prophètes que plus personne n'écoute et qui finit complètement démoli. Enfin, donc, je, je trouve que cette ambiguïté, elle, elle demeure jusqu'au bout. C'est pas simple à lire, Dublin. Je trouve ça personnellement très jouissif et même parfois très drôle. Je sais pas si ça vous frappera aussi. Euh, mais je, je ne trouve pas que le message devienne plus lisible par la suite. Personnellement. Et peut-être, puisqu'on parle de conflit. Euh, J'aimerais dire que pour moi, l'une des grandes énigmes de berlin platte c'est qu'il n'est pratiquement pas question de la Première Guerre mondiale. On sait que France y a participé. Il en parle très très rapidement. Au siège d'Arras. Oui, voilà, et à Kovno. Et à Kovno, Alors, je, je, en Pologne. Voilà, euh, voilà, il a été à l'ouest et à l'est. Oui. Quelle chance. Et il, il dit ça pour, pour faire taire un jeune blanc-bec. Toi, tu sais pas, tu pas au front. C'est. Alors, il, il est question à trois autres endroits d'anciens de, de, combattants, mais c'est tout. Euh, quel rôle ce conflit là joue joue-t-il dans la crise de l'Allemagne ou de Biberkopf lui-même Peut-être que pour les lecteurs de Dublin, c'était évident. Un type aussi violent, c'est un ancien combattant. Peut-être qu'ils ont fait le lien, mais le lien n'est pas explicite. Et donc, euh, là aussi, euh, voilà, il y a, il, il y a des, beaucoup d'interrogations qui, qui, pour moi, ne sont pas sont un peu plus résolus quand on replace Berlin-Alexanderplatz dans l'ensemble de l'œuvre, parce qu'avant, il y a Wallenstein qui parle effectivement de, des, des, des terribles batailles et, et, et destruction de la guerre de, de 30 ans, et après, il y a Novembre 1918 qui, lui, revient beaucoup plus explicitement sur la Première Guerre mondiale. Mais dans Berlin-Alexanderplatz, de cette guerre qui a vraiment façonné le, le quotidien de, de tous ces Berlinois, il n'est pas question. Ou presque pas.
1: Oui, c'est très juste et ça fait, cela donne à penser, et ça, ça rappelle euh, la, la, la phrase de de, Ber... de pardonnez-moi de Walter Benjamin disant que de toutes les guerres qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité, le premier conflit mondial est le premier jusque là malheureusement le seul dont les anciens combattants sont revenus dans l'incapacité presque complète d'articuler verbalement leur expérience. je crois que c est, c est, ce que vous dites est très juste à propos de de, de Berlin Alexanderplatz et du relatif silence des anciens combattants. Un dernier mot peut-être sur les adaptations cinématographiques. Euh... Euh,
2: oui, alors la seule que j'ai vue, moi, c'est celle de Fassbinder en en, en 14 heures. Enfin, c'est une, une adaptation monstre. Extraordinaire parce que, parce que Fassbinder arrive à restituer justement tout ce qu'on a décrit comme étant un, un patchwork du texte à travers des outils visuels, hein, les, les, les outils du cinéaste qui sont par exemple le fait de. Euh, donc, il y a par exemple y a une scène qu'on n'a pas citée qui est le, le tableau des abattoirs de Berlin. C'est spectaculaire parce qu'il nous décrit les abattoirs de Berlin sur un, sur un, sur un chapitre entier. C'est très intéressant parce que ça a un rapport au sacrifice. Hein, le, le, les abattoirs, les animaux qui vont être abattus c'est un lien à la trame symbolique plus que ça n'en a l'air au départ euh, donc par exemple à ce moment là euh, on a une voix off dans le film de, de Fassbinder sur des images d'archives qui nous présentent euh, le, le travail dans les abattoirs d'autres éléments qui viennent directement du cinéma muet c'est euh, des intertitres qui viennent euh, euh, présenter en fait certains textes parfois le, il me semble que le Volkslied apparaît le, il y a un faucheur qui s'appelle la mort, mais ça peut être du discours scientifique qui est présent dans ces intertitres. C'est-à-dire que le, le, le lecteur est confronté à différentes manières d'entrer dans la, la trame très hétérogène de, du roman. Et à d'autres moments, c'est des personnages qui se mettent à, à déclamer ou à réciter le texte scientifique, les articles de journaux, ou par exemple... Euh, choix très intéressant de Dublin, euh, tout le discours de la mort qu'on a cité, c'est pas la mort qu'il a dit, c'est le personnage de Reinhold qui depuis le, le début figure un petit peu le destin auquel revient se confronter Bieberkopf. Donc on pourrait discuter la pertinence de cette, de cette question, est-ce que Reinhold est à même de transmettre le message Mais en tout cas, Fassbinder parvient à une, à une restitution très, euh, très juste euh, par le cinéma des moyens propres de... De, de, de Dublin, je dirais juste une petite chose et notamment parce qu'il y a un texte de Fassbinder en post-face de l'édition de Gallimard donc tout le monde le lit euh, Fassbinder écrit de manière un peu lapidaire finalement c'est la première tentative de traduire en littérature les découvertes de Freud, donc là il, il prend parti. d'ailleurs dans son œuvre, dans son il prend parti. Le, le conflit entre les médecins à la fin fait clairement apparaître que le, le, le psychiatre qui euh, veut soumettre Biberkopf à l'électricité est un est un pur salaud qui est en train de se couper les moustaches au moment même où il discute quand même d'un de ses patients, alors que le jeune, enfin, peut-être qu'on pourra en discuter, mais le, le jeune médecin de, de l'avant-garde qui défend la psychanalyse, lui, paraît très soucieux de, de Biberkopf et, et suscite beaucoup plus d'identification de la part de, du spectateur, à mon avis. Et donc... On, sans doute il y a des choix aussi de la part de Fassbinder qui sans doute peuvent être discutés mais il y a un vrai regard et une, et une force impressionnante qui je pense a fait connaître le texte à de nombreux lecteurs
3: Alison Non non, mais je, je crois qu'il est temps de passer la parole à la salle, non je ne lis pas de bêtises
2: J'ajouterai une chose à, à
1: ce qu'a dit très justement Alexandre c'est que c'est toute l'œuvre de Fassbinder qui d'une certaine manière est une relecture et une reprise de Berlin Alexanderplatz dès son premier film L'amour est plus froid que la mort qui est un, une sorte de, de film noir de film policier il y a un épisode euh, où un personnage qui s'appelle Franz rejoue un épisode célèbre de Berlin Alexanderplatz et il y a au moins trois films de Fassbinder qui empruntent euh, une partie de l'action à Berlin Alexanderplatz euh, dans euh, dans l'un des seuls films où euh, Renner Werner, Werner Fassbinder joue lui-même le rôle principal, euh, qui est, je crois, l'amour est plus fort que la mort, euh, c'est la loi du plus fort, pardonnez-moi, il se donne lui-même le nom comme personnage de Franz Biberkopf. Et euh, il y a une double nomastique dans tous ces films, il y a à la fois le nom du metteur en scène qui apparaît, Rainer Werner Fassbinder. Et dans les... dans les crédits à la fin, il y a toujours un nom qui apparaît, soit comme monteur, soit dans, euh, comme un, dans, dans une autre fonction technique, qui est celui de Franz Walsh, et qui désigne Fassbinder lui-même, avec le prénom qu'il emprunte au personnage de Dublin, et le nom de Walsh qu'il emprunte à l'auteur américain, un des metteurs en scène américains qu'il aimait tout particulièrement le metteur en scène hollywoodien Raoul Walsh. Et donc euh, le, le, le personnage de Biberkopf n'a cessé d'intriguer et d'irriguer l'œuvre de, de, de Fassbinder en dehors de l'adaptation magistrale dont nous a très bien parlé Alexandre. Merci de votre grande patience et il est temps de passer la parole à ceux d'entre vous qui souhaiteraient ajouter un certain nombre de commentaires, de précisions, et de réparer les oublis que nous aurons fatalement commis.
4: Merci de, de votre présentation. J'aurais deux questions. La première, c'est sur la traduction. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il est très difficile... Enfin, c'est un roman qui fait beaucoup appel à la, au dialecte berlinois. Euh, c'est très difficile de, de traduire un dialecte dans une langue autre. Euh, vous aviez expliqué que la première traduction ne vous semblait pas très satisfaisante de ce point de vue euh, Zoya Mochan avait euh, traduit de l'argot par l'argot français en quoi la traduction actuelle vous semble meilleure euh, comment euh, la traduction actuelle a surmonté cet obstacle de, du dialecte euh, en, selon vous euh, pour, pour pr présenter une meilleure version euh, de ce roman la deuxième question elle est plus historique euh, comment situeriez-vous ce roman dans la production artistique de la république de Weimar on est entre l'Allemagne impériale et le régime nazi. Est-ce que vous considérez que ce roman est emblématique de l'esprit de Weimar Et en quoi Et euh, qu'a reproché le régime nazi à ce roman Je crois qu'il a fait partie des autodafés. Euh, voilà. -ce Donc, que déjà, quand l'auteur
3: est juif, c'est de la provocation. Ah, absolument. Mais oui.
4: dans, dans le contenu même de l'œuvre, est-ce qu'il y a des... des des choses que le, le régime nazi a pu reprocher des juifs sympathiques là aussi voilà, et ça, ce sont ça mes deux questions
3: et Merci. une dénonciation des, des, des journaux folkish c'est à dire que le, quand le personnage se met à porter le brassard à croix gammée, il est de toute évidence en, en train de faire une bêtise donc euh, voilà, l'auteur le, le, s'est clairement situé politiquement je vais laisser Alexandre répondre de façon plus détaillée sur la traduction je, 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 voilà. je dis un
1: mot aussi du, des, des, des nazis pour eux, le roman était représentatif euh, d'une des déviations les plus coupables à leurs yeux de la, de la littérature contemporaine, ce qu'ils appelaient Asphalt littérature, la littérature du bitume, la littérature des grandes villes. Et pour des gens qui étaient euh, des partisans du, du, du sang et du sol, ça n'allait pas du tout dans leur, dans leur sens. Et euh, à propos de la traduction de Zoya Motschan, euh, il faut rappeler que sous l'occupation, les autorités allemandes avaient mis ce livre euh, sous, sur la liste auto des livres interdits et Gallimard a été cordialement prié de mettre au pilon les exemplaires de la première traduction, celle qui datait de 1933. J'ai coupé la parole à Alexandre. Mais, Je on, la lui
3: rend aussi. mais on peut peut-être commencer par dire que justement le lait n'essaye pas de trouver un dialecte il, il crée quelque chose en partant des rythmes et des, et des rimes, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose de très très vivant Éventuellement dialectal, mais, mais surtout euh, de, 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 de très, de très beaux. Voilà. Je, je, je pense qu'Alexandre peut donner des exemples beaucoup plus précis. Oui, quoi. je vais
2: peut-être donner un ou deux exemples. Alors, il y a une première chose qui est le, la, la prononciation orale. Euh, Olivier Lelay explique qu'il s'est inspiré de Guyotta, qui, euh, qui déclame, comme vous le savez, leur, ses textes à l'oral, et qui euh, bourre ses textes d'apocope. Il y a énormément d'apocope. Au début, c'est un petit peu difficile d'entrer dans le, dans le texte. C'est-à-dire que le, le L devient est il euh, euh, y a des, 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 des apostrophes qui remplacent des E qui, qui sont euh, éliminés donc ça c'est une première restitution qui va donner une dimension orale alors ça pourrait vieillir très très vite hein, ce genre de choix euh, c'est un petit peu risqué mais tout de suite on entre dans un rythme et on est forcé de, de se l'approprier je, je trouve que ça, ça fonctionne bien la deuxième chose c'est qu'il y a des choses qui ne traduisent pas par exemple le nez berline, berlinois qui remplace le et euh, euh, eh bien il, il le garde tel quel en faisant le pari que ça va introduire une sorte d'étrangeté pour le lecteur mais que finalement c'est très compréhensible comme ça et que c'est pas la peine d'essayer de, de le traduire par un, 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 je sais pas, un nom un, un nouet ou enfin, je ne sais quoi qui serait français et le, finalement le, le dernier point de, de la réponse à a rejoint ce qu'a répondu Allison, c'est que <rire> C'est un peu New Age, je ne sais pas ce qui nous arrive. On entend les cloches comme dans... <rire> ça, ouais. Comme dans un mo moment, moment fatidique du vrai, roman. Voilà. Euh, C'est que euh, uh, Dublin maltraite la syntaxe. Pas seulement, euh, il ne fait pas seulement usage de, de, de néologisme berlinois. Euh, et ça, euh, Olivier Lelay est à même de le restituer beaucoup mieux que Zoya Motchan. Je vais vous donner un exemple. Euh, je n'ose pas vous lire l'allemand parce que suis, mon accent vraiment... Vas-y, vas-y, Alison.
3: Ah, das war ein feiner Junge, bloß stotterte mit mächtig. Es dauerte lange, bis er was raus hatte. Darum machte er auch so große Augen. Merci
2: Augen. Alors, chez mochan ça donne, c'était un chic type, mais il bégayait fortement. Il mettait du temps pour sortir un mot. Aussi, ses yeux prenaient-ils parfois cette expression suppliante. Donc chic type, euh, aussi ses yeux prenaient-ils, Très écrit, quoi, comme euh, enfin type c'est pas écrit, mais c'est pas très c'est pas très grossier. À l'époque de Céline, on aurait pu trouver quelque chose. Enfin, je, je la charge. Alison a eu raison de, de nuancer mon propos, mais enfin en tout cas, euh, c'est en 2022, on peut dire que voilà, ça tient plus du tout la route. Euh, non, non, pas que les, les traductions euh, 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 sont forcément à remplacer. Il y a des traductions qui tiennent toujours. Euh, la, la traduction de Joyce de par Auguste Morel, c'est incroyable, hein, ce qu'ils ont réussi à faire. Mais euh, Olivier Lelay euh, traduit comme ça, c'était un chouette gars, sauf qu'il bégayait copieusement, ça durait longtemps avant qu'il sorte quelque chose. Pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorants. Pour ça aussi, euh, enfin, le, 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 le contraste frappe entre le « aussi ses yeux prenait » et « pour ça aussi qu est, » qui est, qu est, qu est incorrect, qui est presque plus incorrect que le, que le darôme allemand hein, qui... Est, qui, est, euh, qui, qui pourrait tenir, mais en tout cas, qui donne un rythme oral. Euh, de même, lorsqu'il dit pour ça aussi qu'il faisait de si grands yeux et implorant cette hyperbate ad adjectivale, cette manière de, de, de rajouter un adjectif à la fin de la phrase. Oui, c'est très sélinien. Il s'est inspiré de... Et c'est presque plus incorrect que naît l'allemand. Mais ça sonne juste au total. C'est-à-dire qu'il a réussi à à restituer une langue euh, qui est une sorte d'invention. Hein, cette, cette traduction, c'est inventer sa propre langue. Euh, et euh, je pense, c'est beaucoup plus fidèle qu'à l'esprit du texte initial.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions
3: Est-ce qu'on a répondu à celle que vous aviez posée, à savoir situer ce roman dans, le, dans la littérature de Weimar Est-ce que vous estimez qu'on y a répondu ou pas Un peu plus bon. Vaste question. Euh, bon, peut-être pour commencer, c'est la deuxième fois seulement que Dublin s'attache à une réalité proche, enfin euh, contemporaine. Il l'a fait dans un premier roman, Vatzek, et puis après il est parti euh, en Inde, en Chine, euh, en Europe durant la guerre de 30 ans. Donc peut-être que déjà par le thème, il, il revient vraiment dans, dans la République de Weimar. Et puis. Bah, par la forme aussi, bon, par, le, par le propos politique, mais ça je crois qu'on en a déjà peut-être suffisamment parlé, par la forme, avec toutes ces expérimentations, euh, les, les discours politiques qui arrivent tout à trac, les publicités, hein. euh, on, on a une assez bonne idée de ce que c'était que marcher dans les rues de Berlin à l'époque, les, les affiches qu'on voit, les chansons qu'on entend, donc oui c'est vraiment un, un roman nourri de l'époque. Et puis euh, peut-être que c'est aussi et surtout un roman de la, la, la République de Weimar par cette articulation entre un quotidien très très reconnaissable et une sous-couche mythique. C'est ce, ce que fait Mann à l'époque, c'est ce que font bien d'autres auteurs, euh, Hermann Broch, pour lequel j'ai une affection toute particulière. Euh, et, et, et ça aussi c'est très très caractéristique. C'est-à-dire que ça, ça ne suffit pas de dire le réel, il faut dire plus. Et là, là peut-être que le, justement le, le fait que Dublin se soit autant intéressé à la, la période de la guerre de 30 ans, c'est une période terrible pour l'Allemagne, mais qui a euh, tourné les populations vers Dieu, ce qui fait que l'art religieux a fleuri, euh, la, les constructions d'églises, l'écriture de chants. Et je pense que Dublin et ses contemporains se sont aussi dit, nous sommes passés par une période de souffrance, où sont nos grandes réalisations spirituelles, il, il nous incombe de leur donner le jour. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais c'est dans ce sens-là que j'irai. Je,
5: je voulais juste... C'est une idée qui m'est venue quand, quand vous avez parlé de la littérature. Moi, j'ai pensé au, au, à l'expressionnisme, où on a vraiment les couches là, de mythique, enfin, euh, et puis de euh, la réalité. Euh, J'avais deux questions. Euh, vous dites que euh, que Dublin euh, est devenu, enfin, utilise, euh, enfin, va devenir chr chrétien, enfin, catholique. Catholique. Mais tous, mais tout, tout les motifs sont du premier testament. Puisque non non non, non. Je... non, non, non l'ancien testament il a... est très, très, beaucoup plus présent je dirais mais c'est ce que je dis c'est ce que ah, je suis en train de dire je, je, donc justement c'est ça que j'étais en train de dire que, que je trouvais que pour quelqu'un qui devient chrétien il parle pas tellement beaucoup de Jésus enfin moi je l'ai lu il y a très longtemps hein. je l'ai lu euh, enfin et j'ai trouvé ça très compliqué à lire aussi mais euh, je trouvais que justement il était euh, très euh, ben bah, voilà que, les, que y avait beaucoup de thèmes du, du judaïsme en fin de compte mmh. moins mmh. du alors voilà, j'étais juste étonnée, parce que moi, vous m'avez appris des choses.
3: L'Apocalypse est très présente aussi, oui, oui, aussi, surtout à la fin. Mm. Mais c'est vrai mais... que ce sont avant tout les prophètes, euh, Isaïe et Jérémie, qui sont, qui sont cités. Euh, le cas d'Abraham, le livre de Job, euh, oui, ça, en effet.
2: Oui, c est, c est... oui. mais, 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 mais il y a un une paradoxe,
5: tradition de, voilà.
2: de, 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 de critique chrétienne de Dublin... Euh, sur, sur Berlin Alexanderplatz, ouais. Walter Musch, qui est, qui est, qui est le, celui qui a dirigé la grande édition allemande, a développé ce type de thèse. Enfin, je suis d'accord, euh, je, je trouve, ne tient pas trop la route, mais.
3: Bon,
5: voilà, je, Alors, moi, on re... je ne suis pas une spécialiste. Hein, en
3: spécialiste, revanche, ce non. qui est cité, c'est le texte de Luther. Donc, euh, ni juif ni catholique, euh, oui, mais, mais protestant. Mais, mais les luthériens
5: reviennent sur, euh, plus sur le premier, ouais, ouais, enfin, bon, sur le premier testament. Les... oui bah le premier moi je dis pas l'ancien je dis le premier oui, disons... une...
3: je fais exprès de dire le premier ça, ça me va <rire> mais voilà. vous, vous avez raison ce, le, le, les citations bibliques n'indiquent pas dans quel sens euh, Dublin va se diriger ensuite tout ce qu'on peut dire c'est qu'à peu près à la même époque qu'il a publié son voyage en Pologne où il se montre euh, fasciné par la, la religiosité de communautés euh, catholiques et, ju et juives c'est deux choses qui l'ont vraiment frappé et je ne sais pas si à cette époque-là on peut dire qu'il serait déjà en train de faire un choix pas, pas pour moi et, de toute et... façon
1: les, 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 pour, pour, pour terminer sur ce premier point les, les, dans, la, dans, dans la tradition chrétienne bien entendu les, les, les livres bibliques sont la préfiguration de, des livres de, de, des évangiles et on voit très bien comment s'opère par exemple à propos des, de la scène des abattoirs ou de la préfiguration de, de l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham le glissement au meurtre de Mitz par Reinhold qui devient une sorte d'incarnation de l'agneau mystique dont le sacrifice va peut-être, peut-être je, je reprends le, les, les guillemets qui ont été posés par nos deux intervenants Va peut-être être le salut de Franz Biberkopf. Donc, les, les, les deux traditions communiquent justement par euh, le, les, livres, euh, les livres sacrés.
5: Et euh, je voulais aussi savoir si euh, s'il y a des textes sur euh, sur la ce qu'il ce qu'il pensait provoquer chez le lecteur en écrivant, parce que honnêtement. C'est pas facile à lire. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. Je l'ai pas relu pour l'exposition. Je suis passé deux fois à l'expo, mais euh, voilà, le livre, il est pas simple à lire. Donc, est-ce qu'il pensait avoir euh, je sais pas, moi, euh, euh, beaucoup de lecteurs euh,
3: avec une, une envie comme ça de répandre une parole ou je... Il faut quand même considérer qu'il avait, avec constance, produit des gros machins invendables et que la, la, la grande surprise pour lui, ça a été que, *Berlin, l'exemple plate, s'est très bien vendu. Maintenant, euh, vous, vous parliez de la République de Weimar, c'est une époque où on écrit de, 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 des choses énormes et extrêmement exigeantes. Enfin, c est, ouais, c est il n'est pas le seul, pour le coup, non Il n'est il est pas forcément même le plus extrême ou le plus, le plus illisible.
5: Non, non, c'était juste... Voilà, que... donc je pense qu'on est
3: dans une époque où les écrivains sont très, très exigeants envers leur, leur lectorat.
5: Oui, mais il faut... Voilà... Je crois,
1: je crois aussi que pour aller dans le sens de, de ce que vient de dire Alison, une des caractéristiques de Weimariennes de sa production, c'est l'intérêt euh, porté euh, aux au feuilletés historiques, à l'introduction de plusieurs périodes historiques. Et il, il a essayé de, de se démarquer de la littérature standard, qui est une littérature linéaire et très dramatisée. Il y a une phrase de lui très tôt, euh, Alexandre sait peut-être de, de quelle année elle date précisément, c'est euh, quelque chose comme « Forwärts war niemals die Parole des Romans ».« Aller de l'avant » n'a jamais été la devise du roman pour lui. C'est-à-dire que, euh, c'est très caractéristique d'ailleurs, de dès les premières pages de, de Berlin-Alexander Platt, c'est une action qui, sans arrêt, est prise à rebrousse-poil. Le personnage revient sans arrêt en arrière, sur les minutes précédentes, les heures précédentes, les années précédentes, en disant, bien sûr, tout ça est fini, mais il y revient quand même. Pardon, excusez-moi.
0: Je pense qu'il a malheureusement temps de clore cette discussion. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Un grand merci à Jean-Pierre Morel pour avoir orchestré cette rencontre. Merci à vous tous d'être venus écouter ce débat et merci à Renaud Guisse de notre régie technique qui nous a enregistré la rencontre que vous allez pouvoir réécouter. Bonne soirée.
1: Et merci à vous.